0: Chers amis sportifs, bienvenue à l'écoute de votre émission sportive hebdomadaire, au Série Info Sport sur les ondes de votre chaîne préférée radio Série, la radio qui réinvente l'avenir. Au Série Info Sport, au service du développement de la région par le sport, a comme vous le savez pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. L'édition de ce jour est consacrée au bilan des finales régionales des Jeux Fenasco Ligue B qui se sont déroulées du 30 au 31 mai 2023 ici à Maro. Pour dresser ce bilan, nous recevons M. Martin Kalvounandi, qui est le coordonnateur technique régional de la Fenasco Ligue B de l'Extrême Nord. Avec lui, nous reviendrons sur les performances sportives de nos jeunes athlètes. Nous ferons aussi une évaluation de l'organisation de cette édition 2023 des finales régionales, sans omettre bien évidemment de questionner les ambitions et les chances de médailles de la délégation qui ira représenter notre région aux finales nationales qui se dérouleront dans quelques jours du côté de Douala. Pour la mise en œuvre de cette émission, je bénéficie de l'accompagnement de Maxino à la console technique. David Bayan a suivi la coordination et à ce micro de présentation, je suis Steve Febille. Mesdames, Messieurs, chaussez vos crampons et prenez vos marques. Le coup d'envoi de cette édition de Hausserie InfoSport, c'est dans un court instant. L'édition 2023 des jeux scolaires Fenasco B tire à sa fin avec le bouclage de la phase de qualification dans les différentes régions de notre pays, au terme de laquelle les athlètes qualifiés pour la phase ultime que sont les finales nationales sont connus. En ce qui concerne la région de l'extrême nord, les finales régionales ont eu lieu du 29 au 30 mai dans la ville de Marois. Pendant ces deux jours, les représentants des six départements que compte notre région ont rivalisé d'adresse et de combativité pour s'arroger le maximum de médailles afin de se positionner le plus haut possible dans le classement régional. Ces finales qui se sont déroulées dans un esprit de fair-play, de tolérance et de brassage interculturel ont en effet permis à nos jeunes athlètes élèves du primaire de se surpasser en repoussant leurs limites dans l'effort physique humain, dans le respect des règles et sans tricherie. Pour faire le bilan et évaluer l'organisation de ces finales régionales, nous accueillons sans transition le coordonnateur technique de la Ligue régionale Fenasco B de l'Extrême-Nord. Monsieur Martin Kalvounandi, merci d'honorer notre invitation et bienvenue sur Radio-Série.
1: Merci, nous sommes honorés d'être une fois de plus sur les antennes de Radio-Série. Avec vous, nous
0: allons dresser le bilan de cette édition 2023 des finales régionales des Jeux Fenasco Ligue B. D'entrée du jeu, dites-nous, quelle est la philosophie qui soutient l'organisation
1: des Jeux Fenasco B et quels sont les objectifs recherchés au travers de ces Jeux Bien, la philosophie, je crois que notre philosophie c'est seulement euh, le travail. Hein. Nous n'avons pas d'autre philosophie que le travail. Nous nous mettons au travail tout le temps dès que... Nous entamons une rentrée scolaire, une nouvelle année scolaire, nous nous mettons directement au travail. C'est ça notre philosophie, c'est le travail tout simplement. Ces Jeux FINASCO B visent quel objectif Les Jeux FINASCO ont un seul objectif, c'est-à-dire le brassage des jeunes. Apprendre aux enfants de vivre ensemble avec les, leurs camarades d'autres localités. Voilà l'objectif principal de la Fénasco. Le sport vient en deuxième position. Le sport n'a jamais été l'objectif principal de la FENASCO. L'objectif ici, c'est brasser les enfants, que les enfants de Yagua rencontrent les enfants de Mayo-Sava, que les enfants qui viennent de Maga puissent rencontrer les enfants de, de mayo de Chanaga ou bien de trois de Mogode, et ainsi de suite. C'est ça l'objectif des enfants, qu'ils se recréent une fois pendant l'année scolaire. Ça
0: veut dire que derrière ce jeu, il y a également une philosophie ou alors une option d'unité nationale de
1: brassage interculturel. Tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'unité nationale, le brassage, le vivre ensemble, euh, que les enfants se connaissent surtout le triangle euh, national. C'est tout simplement ça l'objectif.
0: Alors, durant deux jours, ces, ces jeunes athlètes ont représenté leurs différents départements ici, dans la ville de Marois. Quelles étaient justement les différentes disciplines sportives qui étaient inscrites au tableau des compétitions
1: pour ces Jeux Fenasco Nous avons 12 disciplines pendant ces deux jours de compétition. Nous avions l'athlétisme, le, le judo, la lutte, le gymnastique, le tennis de table, le badminton, nous avons le football... Nous avons le basket, le handball, nous avons le volleyball, le futsal et la deuxième discipline qui est entre cette année, c'est le tourball. C'est une discipline pour les malvoyants. Voilà les douze disciplines pour les Jeux B. Ça veut dire que cette édition 2023 a connu une innovation avec le sport paralympique Tout à fait. Il y a donc le sport paralympique qui est entre cette année avec dans cette histoire de, de torbol, c'est un peu le ballon pour aveugle, hein, le football pour aveugle, mais il joue ça avec euh, de la main.
0: Comment est-ce que cette discipline de torbol se pratique concrètement pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on est malheureusement pas à la télévision pour pouvoir avoir un aperçu.
1: Le, le torbol se joue avec un ballon sonore. Lorsque le ballon se déplace, il émet un bruit. Alors, l'aveugle repère ce, ce bruit pour euh, attraper le ballon et le renvoyer. Euh, C'est ça la spécificité. Parce qu'eux, ils n'ont pas des yeux pour voir le ballon, mais ils ont quand même des oreilles pour entendre. Alors le ballon, en circulant, en roulant, émet de bruit et il euh, l'attrape de ce côté là-bas. Euh. Et pour cette
0: discipline, est-ce que toutes les délégations avaient des représentants
1: C'est la première fois qu'on... Euh, on commence cette discipline, mais toutes les disciplines toutes les délégations n'avaient malheureusement pas des équipes. Parce que c'est difficile d'avoir des centres de formation des aveugles comme ici à Barois, dans les autres départements. Nous avons un centre à, à Mokolo, il y a un centre ici dans le Diamaré C'est là où on peut trouver les aveugles qui sont regroupés pour le moment. Ça veut dire qu'il y avait uniquement deux équipes alors Il y avait seulement même une seule équipe ici dans le Diamaré. Et on a fait juste un match d'exhibition ici sur place. Mokolo n'a pas pu rassembler les aveugles pour les abîmer.
0: Alors de façon générale, Monsieur Martin Calvounandi, comment étaient composées
1: les délégations des six départements qui ont pris part à ces finales régionales Une délégation au total vient avec un, un effectif de 156 personnes qui sont répartis comme ceci. Chez les athlètes, nous avons 64 filles, nous avons 65 garçons, et ces athlètes sont encadrés par 16 encadreurs. Ça fait un total de 145. En plus de ça, nous avons aussi 7 membres administratifs. Le staff administratif est composé de 7 personnes. Et chaque délégation vient avec deux jeunes officiels. Deux jeunes officiels. Ce qui nous donne donc l'effectif de 156 personnes par délégation.
0: S'agissant spécifiquement des athlètes, filles comme garçons, quels sont les critères de sélection des jeunes élèves du primaire qui sont venus justement
1: représenter leur département respectif à ces finales Alors les critères, il y en a beaucoup. Là, le premier critère, c'est celui de l'âge. Tous les enfants, tous les athlètes doivent être âgés à 12 ans au plus. 12 ans, c'est le plafond de l'âge chez les athlètes. Maintenant, en plus de ce critère d'âge, il y a le critère de la morphologie ou bien du gabarit. Il y a des enfants qui ont un aspect costaud et ainsi de suite. Ceux-là doivent être écartés. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, il y a aussi le critère de la dentition. Tous ces enfants de 12 ans doivent avoir, une, euh, doivent avoir 26 dents maximum. Alors, lorsque l'enfant a déjà 27 dents, il est éliminé. Tous les enfants doivent avoir 26 dents. Ça, c'est le troisième critère. En plus de ce critère dentition, si tous les trois critères là, ne nous donne pas satisfaction, on peut descendre au niveau de caractère euh, euh, secondaire, caractère sexuel secondaire. C'est-à-dire, est-ce que chez la fille, elle a déjà poussé beaucoup de seins Alors, est-ce que le fille, la fille ou le garçon ont déjà poussé des poils, Et ainsi de suite C'est d'autres critères qui peuvent être examinés lorsque nous ne sommes pas satisfaits au niveau des trois autres critères voilà un peu les critères qui nous permettent de sélectionner les enfants.
0: Chers auditeurs de Océan Info Sport, nous allons marquer un premier arrêt dans cette émission. Je vous invite à écouter quelques jeunes athlètes à qui nous avons tendu notre micro au sortir de cette compétition ici à Mao.
2: Je m'appelle Mims Boveto, c'est Benjamin. J'ai 11 ans. Je sors de Mogolo. J'ai fait le basketball. Je suis venu à Maroua pour jouer le Fenasco. B, la compétition s'est bien passée. Parce qu'on euh, a gagné un match et puis on nous a gagné l'autre match. On nous a gagné parce qu'il n'y avait pas les joueurs. La prochaine fois, nous allons choisir les meilleurs joueurs pour pouvoir gagner. Je m'appelle Halima Amadou. Je suis Anne-Balaise. J'ai 12 ans. Je fréquente l'école privée catholique de Maga. Je suis venu pour jouer le Fenasco Ligue B. On a gagné. On était à 7-0, mais finalement on a gagné. On est qualifié pour finale nationale à Douala. J'ai l'espoir que je vais gagner à Douala le final. Je m'appelle Bas Gakudo Banassi. Je fais le CM2 et EPA 3B, KLE, et j'ai 12 ans. Je représente le Mayocani, football. On avait perdu, on, avait, on a essayé d'affronter le Mayocan, mais on n'a pas pu. C'était la finale, parce qu'ils étaient forts, ils étaient plus forts. On est petit, petit par rapport à eux. La prochaine fois, on va se débrouiller. On m'appelle Suleiman Ali. J'ai fait un local première groupe DB Amaga. Je pratique le football. On est venu pour jouer le Fenasco. Et ça a passé, on a gagné. Mais moi, c'était dur quand même. Mais on a gagné dans les pénalty contre o, o, Kani. On a qualifié pour finale à Douala. Je m'appelle Hadjija Toumatassa et je suis à Mokolo, département du Mayo Tchanaga. J'ai joué au volleyball mix. Je suis venu jouer à Maroua, le Venasco B. Ça s'est passé bien. On est perdu à, à, au demi-finale contre le Logone Chari parce qu'ils n'avait pas le joueur. Elles ont parti. Elles elle ne veulent plus jouer, elle ne vient plus à l'entraînement. Prochainement, on va gagner. On va bien s'entraîner, on va gagner. On va prendre notre revanche. Je m'appelle Taïwé Parfait du département du Mayo Danaï. J'ai fait le basketball. Je suis venu jouer les Finasco. Ça s'est passé bien. Mais on a perdu contre le Diamaré. Parce qu'on on était égalité. Comme l'année passée, on, était, on les a gagnés. Cette année, on est sorti égalité. Donc, on dit que c'est le Diamaré qui part. Nous, on reste. L'année prochaine, on, veut, on, on a envie de les gagner. Oui. Prochain, il faut qu'on améliore les shoots pour pouvoir les, mieux les gagner l'année prochaine. Je m'appelle euh, Abdulaziz euh, Sali, j'ai 12 ans, je viens de Epemaga, de Eudanaï. je fais Sumhang. On pratique le handball. vous venu à Maoa pour le jeu Fenasco. Donc on a joué notre premier match avec Mayo Sava. On a gagné notre match. On a joué la finale avec Mayo Kani. On a qualifié pour Douala. Il y a le national. On part à Douala pour gagner, pas pour que pour partir s'amuser. On part pour un objectif qu'on va gagner. On ne part pas pour s'amuser. Salut, salut. Tout le monde va dedans, dedans. Dedans, dedans, tout
0: Monsieur Calvounandi, tout à l'heure, lorsque vous rappeliez les critères de sélection des jeunes compétiteurs pour ces jeux Fenasco, vous n'avez pas mentionné l'exigence pour ces enfants d'être effectivement scolarisés dans un établissement d'enseignement primaire. Or, il me semble que c'est une condition sine qua non qui vise aussi à contrer le phénomène du mercenariat qui gangrène souvent ces jeux scolaires.
1: Pour moi, là, le, le critère de scolarisation n'est pas un critère, parce que nous travaillons avec les enfants qui vont à l'école. Lorsqu'un directeur s'amuse à prendre un, autre, un enfant qui n'est pas scolarisé, ça c'est son problème. Alors, ici, c'est l'encadrement le directeur, ça fait son problème. Mais nous, nous jouons avec les enfants qui, sont, qui vont à l'école. Alors, si quelqu'un s'amuse à amener un enfant qui n'est pas à l'école, ça, ça l'engage. Nous ne travaillons pas avec les, les non-scolarisés, nous travaillons. C'est une, une fédasco pour enfants scolarisés.
0: Alors, concrètement, comment est-ce que ce contrôle s'effectue quand on sait qu'il y en a des chefs d'établissement qui, parfois, veulent euh, jongler avec les règles Comment est-ce que vous, au niveau central, vous effectuez ce contrôle euh, de l'effectivité de la scolarisation
1: des enfants qui sont présentés pour compétir dans le cadre de ces jeux Lorsqu'une délégation arrive, les enfants doivent avoir deux documents officiels. La carte d'identité scolaire et une licence. Alors, si l'enfant a déjà une carte d'identité scolaire dûment signée par un directeur, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi de dire que cet enfant-là n'est pas un élève parce que ça, c'est la responsabilité de ce, de ce directeur qui lui a établi cette carte. Alors, tous les quand un enfant vient sans carte, nous le mettons tout simplement de côté parce qu'on sait qu'il n'est pas élève. Alors, euh, le, si l'enfant est scolarisé, il doit avoir la carte. Et la deuxième chose, c'est la licence pour sa couverture. Hein, les deux documents, les enfants doivent nous produire cela. Tant qu'ils n'ont pas ça, ils ne sont pas euh, sélectionnés parmi nos enfants qui jouent la FNESCO.
0: Alors sur le plan sportif et en amont de ces finales régionales quel est le processus de sélection de ces jeunes euh, en termes de mérite en termes de compétences, en termes d'aptitudes sportives dans le cadre des différentes délégations qui sont venues compétir ici comment est-ce que ce processus commence pour parvenir justement jusqu'au final
1: régional ici à Marois Alors le processus de la sélection pour les finales régionales commence euh, au niveau de l'établissement il y a d'abord des championnats dès la rentrée il y a des championnats qui sont organisés à l'intérieur d'un établissement. Il y a les interclasses, les enfants d'une même école jouent entre eux, les classes jouent entre elles, hein, le CM2 contre ce, ce 1 et ainsi de suite. Il y a d'abord les championnats inter-écoles. Maintenant, quand ils ont dépassé ce stage, quand ils ont sélectionné les champions de leur école, on organise après les championnats entre les écoles. Hein, une école euh, du, du, de, de, de Domaio, par exemple, joue contre l'école de, de Harde ou bien de Miskine, ainsi de suite. Alors, quand tout est fait, dans les bassins comme ça, il y a aussi des, des Fenasco, des finales d'arrondissement. On joue donc ce que nous jouons ici au niveau régional. Là. Nous commençons donc ces finales là, au niveau de l'arrondissement, où toutes les écoles... D'un même arrondissement se rencontrent et font cette Fenasco. Ils sélectionnent donc les meilleurs qui viennent au niveau du département. Il y a donc les finales dont départementales. Après la, les finales départementales, les sélectionnés viennent ici au niveau de la région. Et lorsque nous terminons aussi effectivement euh, notre, nos, nos finales régionales, nous sélectionnons les meilleurs pour aller au niveau de la nationale. Voilà un peu le processus euh, de, de la sélection dans ces jeux.
0: Durant ces deux jours de compétition, les, les différentes disciplines, les différentes compétitions se sont déroulées sur quel site ici à Marois
1: Nous avions euh, beaucoup de sites. Il y a les sports de combat, c'est-à-dire la lutte, le judo, il y a la gymnastique, il y a le badminton. Quatre disciplines étaient logées au gymnase du lycée technique de Marois. Juste à côté du gymnase, nous avons aussi trois autres terrains. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme avec euh, trois terrains. Sur ces trois terrains, nous avions le handball et le futsal. Ça, c'est aussi toujours au lycée technique. Le football s'est joué sur le terrain de Les Nièges et le terrain du lycée bilingue. Voilà les deux terrains qui ont accueilli les jeux de, euh, en, en football. Le basketball et le volleyball. Se sont joués au niveau du complexe de Domayou. L'athlétisme a eu lieu ici à l'école euh, champion. Voilà les différents sites qui ont accueilli les Jeux Fenasco euh, régional 2023.
0: Alors, tous ces différents sites, est-ce que ça ne complexifie pas l'organisation des Jeux, notamment en ce qui concerne le volet déplacement? et sécurité des enfants quand on sait que pour certains ils sont appelés à aller d'un site à un autre au cours de la même journée. Quelles sont les dispositions que vous avez prises en amont pour assurer que ces enfants appelés à se mouvoir dans la ville au long de ces deux journées de compétition ne courent aucun risque ou aucun danger quand on sait effectivement qu'il y a beaucoup de circulation et c'est un
1: risque d'accident de circulation aussi. Alors par le passé tout se jouait au niveau de Magouatoua. Le, le site d'athlétisme était au lycée classique avec les sports de main et le de football, tout était dojé au lycée classique. Les sports de combat étaient aussi juste à côté au lycée technique. Alors cette année, nous organisons les finales régionales pendant que les examens des enseignements secondaires avaient déjà démarré. Et lorsque les, 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 les examens démarrent au lycée classique, le lycée classique ferme ses portes. Uh -huh. Alors, quand les, la, le lycée classique a donc fermé ses portes, c'est là où la difficulté a donc commencé. La difficulté d'avoir ce site, c'est pourquoi nous étions donc obligés d'amener les enfants au complexe et à l'école de champion. À ce moment donc, il se posait donc le problème de déplacement. Et pour résoudre ce problème de déplacement, nous avons aussi eu deux sites d'hébergement. Par le passé, les enfants étaient tous logés à l'école de Founangé. Et cette année, nous avons prévu deux sites l'école de Funangé et l'école japonaise de Domayo. Ce qui fait que les enfants qui font athlétisme, les enfants qui font basket et volet étaient logés ici à Domayo. Le, le, le site d'hébergement n'est pas très loin de l'école des champions et n'est pas très loin du complexe. Et on a donc résolu ce problème de déplacement-là en, en, en scindant donc le site d'hébergement. Ceux qui sont restés euh, à l'école japonaise de Founangé, ce sont ceux-là qui jouent au, tout autour aussi, au lycée bilingue, à l'ENIège et au, euh, au lycée technique. Voilà comment on a géré le problème de déplacement. On comprend
0: que le comité d'organisation avait justement pris les mesures pour euh, parer à toutes ces éventualités. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques délégations qui ont, posé quelques, qui ont soulevé quelques couacs liés à l'hébergement, notamment le manque euh, de matelas. Comment est-ce que cela s'est passé Pourquoi est-ce que cette année, il y a eu aussi ces difficultés-là par rapport aux années précédentes et
1: Bon, ça, ce n'est plus un problème technique, mais je pense que l'année passée, les finales euh, nationales se sont jouées à, à Yaoundé et il y a eu un euh, dé, déploiement de Matela vers la, la, fina, vers la capitale pour euh, les finales nationales et je crois que le, la commission nationale n'a pas eu à rapatrier ce matelas-là. Attends, je pense que c'est ça la difficulté qui, que, nous, que nous avions eu cette année par rapport au niveau des matelas. Euh.
0: Deuxième arrêt dans cette émission, mesdames, messieurs, cette fois-ci pour prendre quelques encadreurs d'équipe qui eux aussi nous ont livré leurs impressions à l'issue des compétitions de ces finales régionales édition 2023. Allez. Je suis rendu
3: encadreur de basketball garçon, délégation du Diamare. La finale FENASCO B 2023 a été un succès pour moi parce que mon équipe s'est distinguée en ayant donc la première place qui me satisfait et qui satisfait aussi ma délégation. Bon, nos ambitions concernant la finale nationale est que nous ayons au moins la médaille d'argent que nous jouons la finale en espérant avoir même la première place. À défaut, avoir donc la deuxième place. Zamdam Eli, euh, l'entraîneur de lutte du maillot d'année. Moi personnellement je suis content parce que dans la discipline euh, j'ai pu remporter 6 médailles sur, sur 7, 6 médailles en or sur 7, donc je suis content. Bon en fait euh, la lutte a toujours fait de grandes choses au final national et on était là toujours premier pendant 4 ans. Donc je pense que la cinquième fois-ci on va encore remporter le trophée général de la lutte.
2: Euh, je suis Madame Marchand Céline, coach Maga handball et la délégation de Maga, l'arrondissement de Maga représente euh, le département du Mayo d'Anaï en handball filles et garçons pour les finales régionales de la Fenasco Ligue B et cela s'est très très bien passé pour nous une fois de plus on a accompli notre mission et vraiment on a vécu une très 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 belle finale de garçons parce que le match contre le Mayo Kani était digne du final national et nous étions menés même au score. Il a fallu que nous, on revienne et qu'on puisse se battre pour gagner le match. Ça ne nous était jamais arrivé, donc pour nous, c'était vraiment une grande émotion comme l'année où on a gagné pour la première fois pour partir à Ngaoundéra en 2014. On a revécu ces émissions-là hier en finale contre le Mayo Kani. Donc pour nous, mission accomplie, ça va faire 10 ans, 2014-2023. On représente l'extrême nord dans le handball. Les ambitions pour les finales nationales, l'année dernière, on n'était pas sur la plus haute marche. On a perdu en finale. Voilà, c'est se battre pour trouver la plus haute marche du podium à Douala. Et on espère pouvoir atteindre cet objectif. Chez les filles et les garçons, bien sûr.
3: Bien, je m'appelle Tamim Biboube responsable de basket filles délégation de Djamare. Mes impressions pour ce jeu qui vient de se passer, je crois que c'est un succès également parce que nous avons mérité, avec le travail nous avons mérité quand même la première place dans la médaille en or. Mais ce que cela ne tienne nous avons un problème de joue puisque nous, dans peu de jours, ça sera la finale nationale. Ce qu'il nous reste à faire c'est de beaucoup travailler pour donc avoir une place de choix parce que cette fois-ci le jeu de vient de plus en plus dur avec les délégations régionales. Bien, le peu de jours est déjà organisé. À partir de demain, un programme est déjà calé pour devoir donc travailler durement. Notre objectif, c'est gagner et le mot magique, c'est le travail Wang ouais, Jackie Oumarou, coordonnateur technique NASCO B. Mayokani. Disons, euh, concernant cette compétition, nous avons eu quand même des petits, des petits problèmes dû au, à l'hébergement. D'habitude, il y a souvent les matelas qu'on donne aux délégations pour passer une nuit, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Malgré ça, on s'est battu comme on pouvait pour pouvoir euh, passer des nuits. Au terme de cette compétition, le Mayokani sort avec deux médailles en or, une médaille en badminton, une autre médaille en... En athlétisme, 14 en argent et 8 en bronze. Nos ambitions au final national, nous espérons que ces deux athlètes qualifiés pour la nationale, en plus de ceux qu'on va sélectionner dans les autres équipes collectives, pourront engranger plus de médailles pour notre région en général et en
0: particulier le Sors, <rires> Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de série Info Sport et nous sommes toujours en compagnie du coordonnateur technique régional de la Fenasco Ligue B de l'extrême nord, avec qui nous dressons le bilan de l'organisation des finales régionales de ces Jeux scolaires édition 2023. Monsieur Martin Calvounandi, au terme de cette avant-dernière étape de la compétition, quel est le classement régional
1: Bon, euh, le bilan, cette année, nous. Euh, en termes de médailles, nous avons euh, le maillot qui s'est hissé en tête avec euh, 26 médailles en or, euh, 9 médailles en argent et 17 en bronze. Elle est suivie de la délégation du Diamaré avec euh, 13 médailles en or, 8 en argent et puis 15 en bronze. La troisième équipe, c'est le maillot Sava qui vient avec euh, 7 médailles en or, 6 en argent et 9 et 9 en bronze. La quatrième, c'est le maillot Chanaga qui a trois médailles en or, 13 en argent et puis 12 en bronze. La cinquième équipe, c'est le Logan de Chari, avec euh, trois médailles en or, 7 en argent et 4 en bronze. La sixième euh, équipe, c'est le maillot Kani, qui vient avec euh, deux médailles en or, euh, euh, onze en argent et neuf en bronze. Voilà un peu le bilan sur le le plan de médaille euh, au sortir des finales régionales 2023 à
0: Marois. Vous, en tant que technicien, en tant qu'expert en la matière, comment est-ce que vous appréciez le niveau de performance de ces jeunes athlètes que vous avez vu se déployer pendant deux jours sur le terrain des compétitions Est-ce qu'il y a matière à se satisfaire
1: Oui, euh, nous n'avons pas euh, observé beaucoup de faiblesses. Tous les athlètes, tous ces qualifiés-là nous avons vu leur match et leur combat, euh, c'est des, des, des jeux qui sont satisfaisants euh, pour le moment. On ne sait pas comment aussi l'autre se prépare de l'autre côté, euh, mais personnellement nous sommes satisfaits des différents jeux que nous avons vus sur euh, nos différents sites de jeux.
0: Alors toujours sur le plan de l'organisation pour revenir légèrement en arrière, est-ce que tout s'est passé comme vous l'aviez prévu en dehors de ce petit quart dont on venait de parler lié à l'hébergement
1: je pense que tout s'est bien passé. Malgré que cette année, il y a eu un peu de difficultés liées au financement. Mais je crois que tout s'est bien passé. On, de, les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Euh, tout s'est bien passé. Ce qui est sûr, euh, une organisation comme celle-là ne peut jamais être parfaite. Et l'être humain ne peut jamais être aussi satisfait à, à 100%. Hein. Euh, quand nous amenons les enfants... Je pense qu'on ne les amène pas à l'hôtel. Quand les enfants dorment au niveau dans les salles de classe, alors quelles que soient les commodités que vous pouvez apporter, les gens ne peuvent pas être satisfaits comme s'ils étaient chez eux ou bien comme s'ils étaient dans des hôtels. Et, mais pour le, en général, quand même, je crois que l'organisation, euh, euh, je crois que ça a été réussi.
0: Alors vous l'avez quand même dit précédemment, tout ne peut pas être parfait à 100%. Si on vous demandait déjà quelques défis à relever pour l'organisation des prochaines éditions, ce serait lesquels
1: Bon, les, pour les prochaines éditions, euh, nous avons parlé de, de l'hébergement avec le euh, Alors, si on peut euh, arranger ce problème, je crois que ce sera, ce sera parfait. Le reste... Euh, la, les, la, la ration, euh, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un te dit que lui, il veut par exemple manger du gombo alors que son voisin veut manger du riz. On ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Hein, C'est pourquoi, euh, au niveau de la ration, là on ne peut pas satisfaire tout le monde là-bas. Ce qui nous a un peu dérangé, c'était euh, les matelas au niveau des sites d'hébergement. Je crois que c'était ça le, le problème. Et si on peut pour les années à venir, euh, arranger ce problème, ce serait pour moi euh, une bonne organisation.
0: Alors, on le sait tous, M. Martin Carvounandi, l'objectif principal de, de ces finales régionales, c'est de pouvoir sélectionner les jeunes qui iront représenter la région de l'extrême nord au final national. Alors, au terme de cette compétition, combien de jeunes athlètes iront représenter l'extrême
1: nord au final national Nous avons euh, 64 filles, et 65 garçons accompagnés de 16 encadreurs, c'est-à-dire la taille d'une délégation départementale. C'est le même nombre qu'on conserve pour aller au niveau national. Aller au niveau national, chaque région vient avec le même nombre, avec le même chiffre. 64 filles, euh, 65 garçons encadrés par 16 euh, coachs. Les athlètes, c'est 129, 129 athlètes. Alors,
0: ces 129 athlètes qui iront valablement défendre les couleurs de l'extrême nord, je rappelle que ces finales nationales auront lieu cette année dans la ville de Douala. Alors, ces 129 jeunes qui iront à Douala, vous, en tant que coordonnateur technique de ces Fenasco au niveau régional, quelles sont les ambitions, quelles sont vos ambitions et quelles sont les chances des médailles de notre région
1: euh, Les chances, lorsque nous nous référons un peu aux années antérieures, et au vu aussi des Jeux qui se sont déroulés, nos, nos chances sont beaucoup plus euh, situées au niveau de, de l'athlétisme et puis de, de sport combat, puis précisément aussi la, la lutte euh, suivie du judo. Voilà un peu nos, nos chances. Et nous avons euh, aussi le, le badminton. Alors, comme je le disais tout à l'heure, n'importe qui se prépare à sa manière chez lui, mais sinon, nos, 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 nos grandes chances sont l'athlétisme et la lutte. Mm -hmm. Si ma mémoire est
0: exacte, il me semble qu'avant l'année dernière, l'Extrême Nord avait l'habitude de trôner euh, au, au top du classement, d'occuper la première place. Mais l'année dernière, on est revenu de Yaoundé avec la deuxième place. Est-ce que cette année, l'Extrême Nord ambitionne de récupérer son trône
1: Bon, je disais tout à l'heure que l'objectif principal, c'est d'amener les enfants s'amuser. Ça, c'est d'abord l'objectif principal le sport en ce qui concerne le sport nous osons toujours chaque année prendre notre, notre première place. Alors tu sais aussi le, le sport est parfois géré par la politique alors l'année dernière il était aussi question que la première place ne puisse pas échapper à Yaoundé. Il y avait aussi d'autres politiques qui se sont mêlées à, à ce sport mais sinon nous pensons que euh, la première place, euh, nous pouvons toujours la reconquérir. Euh...
0: Monsieur Martin Calvonandi, coordonnateur technique de la Ligue régionale Fenasco B pour l'extrême nord, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Ossérie Info Sport.
1: Merci aussi à vous de vous intéresser à, euh, au sport. Merci de faire connaître la, la Fenasco, le jeu des enfants euh, à, à la population euh, du Diamaré, ce qui n'est pas donné à, à tous les médias. Euh, merci.
0: Chers amis sportifs, c'est ici que nous référons cette autre sortie de votre émission au série Info Sport consacrée à l'édition 2023 des finales régionales Fenasco B, dont nous avons dressé le bilan grâce au concours de M. Martin Calvounandi, coordonnateur technique régional de la Fenasco Ligue B de l'Extrême Nord. Pour vous servir dans ce studio, j'étais assisté de Maxino à la console technique, le tout sous la coordination de David Payan. Quant à moi, Steph B, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Haussérie Faux Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain, c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. A très bientôt.